0: Qué bueno que llegaste a casa, qué buena idea has tenido. Es el mejor lugar para estar esta mañana. Eh, si has venido sin esperanza, este es un muy buen lugar para tomar un puñado de esperanza que te aliente durante todo este mes. Eh, si has venido sin aliento, eh, triste, eh, de, no sé, a lo mejor con muchísimas cosas en tu corazón, este es un muy buen, buen lugar. Y sabes... ¿Qué tal si nos vamos al mensaje? Sé que tú y yo hemos venido a escuchar esto y Dios me ha hablado muy fuerte a mi corazón durante estos días y, y espero que lo haga también contigo el día de hoy. Eh, siempre digo esto y el único que puede impedir que algo ocurra en tu vida, el día de hoy, solo eres tú. El Señor hoy está tocando a la puerta y quiere hablarte. Entonces, ¿qué tal si pones tu celular en silencio pones toda tu concentración en este, en este lugar y, y nos enfocamos en escuchar el mensaje uh, bueno, el mensaje uh, tiene por título sucio, mal vestido y despeinado y esta no es una indirecta para nadie <ríe> eh, y eh, cuando le decía al señor qué título uso para este mensaje y cuando llegué a la parte de despeinado me compliqué <ríe> <ríe> Porque decía, señor, pero voy a hablar de despeinado y, y, y no tengo mucho pelo, ¿no? Pero, uh, uh, pero la verdad es que eh, me inspiré en, en su palabra y, y creo con todo mi corazón que Dios te va a bendecir. Mira, ¿qué tal si vamos a leer un texto ahí en Levíticos 13, 45, 46, versión, nueva versión internacional? Dice... Eh, la persona que contraiga una infección se vestirá de harapos y no se peinará. Con el rostro semicubierto irá gritando, ¡impuro! ¡impuro! Y será impuro todo el tiempo que le dure la enfermedad. Es impuro, así que deberá vivir aislado y fuera del campamento. En otras versiones, en vez de impuro, usa inmundo. Y en vez de campamento dice lejos de la ciudad. Eso sale en Levíticos 13, 45 y 46. Señor, gracias. Tu palabra está leída y creemos con todo nuestro corazón que hoy nos darás vista espiritual y que abrirás nuestros oídos, Señor, y podremos escuchar tu voz a través de este mensaje. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y, y sabes, eh, cuando leí este mensaje de aquellos que padecían alguna infección, debían aislarse y... Uh, y debían mantenerse lejos del campamento, lejos de la ciudad y todo No podía evitar pensar lo que vivimos hace un par de tiempo atrás Y, y que parece que ya lo olvidamos, que fue la pandemia Y, uh, y fue hace muy poquito, pero eh, aún creo que deja muchísimos estragos en algunas personas y, y aunque ya nos hace muy felices habernos sacado la mascarilla, uh, nos hace muy uh, felices ya no tener que aislarnos, no tener que sentarnos fila por medio, uh, no tener que usar un aforo, ya no hay más ticket para venir a la iglesia, simplemente disfrutamos de esa libertad. Pero hay muchísimos que, claro, perdieron familia y quedaron con mucho dolor en el corazón. Eh, y por otra parte, eh, tuvimos que evitar muchísimo contacto físico el uno con el otro. El que nos tocáramos el hombro hace un tiempo atrás y se sigo como, wow, prefiero que no. Pero, pero hoy lo podemos hacer y, y sin duda, en tiempos de pandemia, dar un abrazo era un privilegio de parte de Dios. Era un regalo. ¿Cuántos estuvieron sin abrazar a su familia? ¿O cuántos aún están sin abrazar a su familia después de pandemia? Y recuerdo que estuve más de un año sin abrazar a mi madre y pese a que podía abrazar a mi esposa, eh, podía estar tiempo con algunos familiares, había muchos familiares que me faltaban abrazar y que no lo logré hacer. Y la pandemia dejó ese pequeño dolor ahí de no poder quizás tener contacto físico con alguien y quizás... Eh, también no solo fueron abrazos, sino también palabras. Quizás no alcanzaste a despedirte de algún familiar importante. Quizás no pudiste dar un abrazo cuando alguien más lo necesitaba. Quizás no pudiste abrazar a aquellos que estaban sufriendo por la pérdida de un familiar. Pero siempre hubo un momento donde el contacto fue imposible durante pandemia y... Y, y sabes yo creo y creo que es una idea del Señor el que tú y yo podamos sentirnos al tener contacto físico los unos con los otros podemos estrechar lazos conocernos, abrazarnos cuando alguien abraza a alguien puede sentir su olor puede sentir su piel cuando tú abrazas a tu hijo a tu mamá, a tu papá a un abuelo, a un tío puedes estrechar lazos con él de una manera diferente y, y sabes, pensando en esto, en estas personas que tenían que aislarse y, y no podían tener contacto con nadie, me acordé de la primera vez que llegué a casa y... Um, Recuerdo muy bien que venía bastante desolado, con muchísimos problemas familiares, personales, matrimoniales. Mi matrimonio, ustedes lo saben, estaba destruido. Y, y ¿sabes? Cuando llego a casa, canto igual que tú acá, me, me dicen, levanta tus manos. Yo levanto mis manos y, y siento que Dios se está moviendo entre medio de, de la iglesia. Y, y cuando me voy a casa, me quiero ir súper rápido, trato de irme, me voy por el pasillo y me doy cuenta que hay una fila bastante larga. Y, y la fila larga era culpa de pastor principal de nuestro pastor yo decía pero ¿qué está haciendo él que está ahí? y él estaba haciendo una fila para que todas las personas antes de irse lo abrazaran um, yo lo encontré realmente Y decía pero en verdad abraza a todas las personas y, y ese día me quedé a dos encuentros y lo hizo en los dos encuentros y después cuando fui parte de casa me di cuenta que lo hacían todos los encuentros hasta la pandemia que nos impidió abrazarnos pero uh, ¿sabes? Si le preguntas a algún, algún voluntario o a alguien cómo abraza a pastor, son los abrazos de él, son únicos, transparentes, cercanos, sinceros. Y más de algún voluntario podrá decirte, ¿sabes por qué me quedé en AR? Por el abrazo del pastor. Entonces creo con todo mi corazón que los abrazos son una muy buena idea de Dios para que tú y yo seamos familia. Uh, y hoy lo podemos hacer así que eh, espero ver muchos abrazándose afuera después de este encuentro <risa> Mira en Marcos eh, 10, 13, 16 dice lo siguiente Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban Cuando Jesús se dio cuenta se indignó y les dijo Dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan Porque el reino de Dios es de quienes son como ellos Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño De ninguna manera entrará en él Y después de abrazarlos Los bendecía poniendo las manos sobre ellos El tocarnos fue idea de Jesús es un plan de Dios el que hoy puedas abrazar a algún familiar y expresarle cuánto lo amas. Es plan de Dios que podamos hoy día, en el, antes del encuentro, saludarnos de un apretón de mano y decirnos bienvenido a casa. Y Jesús sabía esto y Dios también lo sabía y creo que es un regalo de Dios y sabes... Me impactó muchísimo porque cuando empecé a leer acerca de los abrazos y acerca um, de, de, de estrechar las manos, me encontré con que la psicología dice que es donde comienza la salud mental. La Organización Mundial de la Salud dice que la salud mental... Comienza con el primer abrazo. Y la ciencia, por su parte, también dice que cuando nos abrazamos, cuando nos damos la mano, cuando tenemos alguna muestra de cariño y de afecto hacia otra persona, en nuestra sangre se libera más oxitocina. Y esto es producto que nos protege de algunas infecciones y enfermedades entonces es una idea de Dios y mientras reflexionaba en todo esto me acordaba que hace un par de meses nació mi hijo Nathaniel, eh, que estaba a puertas de cumplir eh, un añito, ahora eh, en diciembre, el 17 de diciembre y, y sabes cuando nació fue un momento súper especial porque eh, mi esposa se lo entregan en, en sus brazos eh, él comienza a llorar pero al escuchar la voz de su madre guarda silencio y, y un par de minutos más tarde me lo entregan en mis brazos eh, te imaginas un papá primerizo tomando a su bebé no? Eh, todo complejado pero en mis brazos y, y, y él comienza a llorar entonces yo le hablo lo abrazo lo pego a mi pecho y él se siente seguro Deja de llorar, lo llevo a la sala de atención primaria Me dicen, póngalo en esta cuna Una cuna radiante, con calor Lo dejo ahí, él comienza a llorar Y yo instintivamente tomo su manito Y nos tocamos Fue la segunda vez que yo lo toco con mi mano y, y en ese momento le, le digo, hijo eh, mis abrazos no, a lo mejor no van a alcanzar toda la vida pero eh, nada podrá reemplazar los brazos de Dios y en ese momento oré por él tocando su mano y tocando su frente y se lo entregué al Señor le dije, Señor este es tu hijo úsalo, haz con él lo que tú quieras hacer todo a través de un gesto de tocarlo y, y con mis manos y y Jesús hacía lo mismo con los niños, ponía las manos en su frente, oraba por ellos y los abrazaba. ¿Y, y, y, y por qué enlazo todo esto con el texto principal? Y, eh, o, o, o no sé si recuerdas también, si es que has dado un buen abrazo. ¿Recuerdas si hay algún buen abrazo ahí en algún aeropuerto? De esos te de despedía, que son, ah, que uno no quiere soltar a su familia. O cuando terminaste con tu ex, ¿No? <ríe> O de esos abrazos que, que, que son de verdad cuando abrazas a tu padre, a tu mamá O cuando no los ves hace muchísimo tiempo Pero hay abrazos que, que, que nos marcan Y, y ¿sabes por qué quiero eh, entrelazarlo con esto y, y volver al, a, al texto principal? Levíticos 13 dice, la persona que contraiga una infección se vestirá de harapos, o sea, de ropa eh, no muy buena. En otras versiones dice, rajará sus vestiduras y no se peinará, o sea, andará a chascón. Yo no podría haber sido, pero eh, algunos sí lo podrían hacer, dice, con el rostro semicubierto. Y no solo eso, además, deberán gritar impuro, impuro. Y será impuro todo el tiempo que dure la enfermedad. Es impuro, así que deberá vivir aislado y fuera del campamento. Y este texto, y ahora sí voy al mensaje, ¿no? Este texto hace referencia a Levíticos y Levíticos es un libro de instrucciones y que fue escrito por Moisés y esta era una ley que todo aquel que sufriera una infección en su piel de carácter grave, que alguien se pudiese contagiar o enfermar de lo que él tenía, entonces debería mantenerse aislado, debería andar despeinado, con su rostro semicubierto. Eh, y no solo eso, sino que además cada vez que llegara a un lugar, debía gritar impuro, impuro. Eh, y estas personas que normalmente lo, lo hacían eran los leprosos y en otros eh, textos bíblicos también nombra que los leprosos tenían unas tablas que tenían que golpear cada vez que entraban a la ciudad para alguna diligencia o alguna actividad entonces ellos entraban a la ciudad y decían impuro impuro y tocaban estas tablas para que la gente se les alejara Y me conmueve muchísimo el pensar que habían personas que vivían de esa forma. Y todo esto ocurría en tiempos de Jesús. Y, y, y si no lo sabes, quiero contarte un poco de, de la lepra. A lo mejor ya lo has escuchado antes, pero es, es, es importante que hoy lo profundicemos. Y la lepra en aquellos entonces era una enfermedad incurable. La gente comenzaba a sufrir en su piel una especie de escamas, sus nervios comenzaban a dejar de funcionar, por lo tanto no había sensibilidad en sus extremidades, comenzaban muchos de ellos a tener laceraciones, perder sensibilidad, algunos perdían algunos dedos de sus pies, de sus manos, incluso algunos perdían algunas extremidades. Los tendones se contraían Las manos dejaban de funcionar En vez de manos terminaban con especies de garras Intentando tomar muchas veces sus ropas o sus pertenencias Y ellos normalmente perdían siempre la piel y su musculatura No lejos de eso también desarrollaban escamas en sus ojos, en su piel Que muchas veces les impedían ver no solo tenían estas aflicciones físicas, sino también sufrían de otras que eran más importantes. Y la palabra dice que ellos eran separados y debían vivir en una montaña, quizás en una cueva. Ellos vivían alejados de todo tipo de vida social y habitualmente estaban acompañados por otros leprosos o personas endemoniadas vivían completamente marginados pero sabes quién diagnosticaba a las personas que tenían lepra la ley de Mosés dice que todo aquel que tenía una infección en la piel debiese ir donde el sacerdote era como el pastor de aquel entonces y, y el sacerdote de aquel entonces entonces eh, definía si lo que tenía él era lepra o no y cuando a alguien le tocaba ser excluido por la lepra Entonces tenía que aislarse completamente No solo de toda su familia y De toda su vida Sino también él debía alejarse de la iglesia Y no podía participar nunca más De una reunión así como tú y como yo No podía levantarse un domingo temprano Y decir voy a ir a la iglesia O templo en aquel entonces Entonces imagínate las personas leprosas como vivían realmente aisladas de todo eh, y realmente era algo muy triste y, y con esto quiero contarte la breve historia del leproso que está en marcos 140 42 dice un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó esto fue a jesús si quieres puedes limpiarme Movido a compasión Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole si sí quiero queda limpio al instante se le quitó la lepra y quedó sano y sabes, me encanta este milagro porque eh, tiene una interpretación muy rica eh, en lo que ocurrió en esa situación. Primero porque eh, eh, este leproso eh, tuvo que pensar cómo encontrarse con Jesús. Este leproso no fue simplemente dijo, ah, voy al pueblo, paso por una bebida y voy a hablar con Jesús. No, había un plan. Porque era leproso, no podía entrar de cualquier forma. Él tenía que gritar, inmundo, inmundo, tocar sus tablas. La gente se iba a alejar de él. Sin duda, muchísimos le tendrían miedo. En otros versículos de leprosos en la Biblia, la gente habla que ellos le tiraban piedras a los leprosos para que mantuvieran la distancia. Entonces, ¿cómo alguien leproso iba a acercarse a Jesús? Iba a tener la intención de ir... A hablar con el maestro Y quizás en una cueva escuchó eh, Sabes eh, viene Jesús y va a pasar por Capernaum Y él tuvo que planear una idea De cómo abordar a Jesús Para poder expresarles estas palabras Y decirle Jesús si tú quieres limpiame. Y, y hay otro secreto ahí Porque él no le dice eh, Si tú puedes sino más bien le dice, si tú quieres, el leproso sabía que él era el Mesías. Si no hubiese dicho, si tú puedes, pero como el leproso sabía que él sí podía, la pregunta fue diferente. Y la formuló diciéndole, Jesús, si tú quieres. Y después no solo ahí, después no le dijo, sáname, cúrame. Lo que le dijo fue, límpiame, porque él se consideraba inmundo. ¿Sabes? Mientras meditaba en esta palabra, yo le decía, Señor, ¿cómo es que te revelas a nuestra vida de esta forma? Eh, a través de esta historia y, y empecé a imaginar cómo era la vida de este leproso y eh, quizás tenía hijos porque la Biblia no, lo, no sale, pero tú y yo tenemos imaginación, podemos deducir y quizás tenía una familia, quizás tenía hijos, quizás tenía algún terreno donde él sembraba y vivía de la tierra, quizás tenía animales... Eh, quizás tenía muy buenos amigos como tú y yo, quizás tenía una hermosa iglesia como la que tú y yo disfrutamos hoy, pero de un día para otro, él dejó de disfrutar todo eso. Quizás lo único que pensaba es en que no iba a poder ver a su hija contraer matrimonio y entregarla en el altar, quizás pensaba que no iba a poder ver crecer a sus hijos, quizás pensaba que todos sus sueños y todos sus planes se habían ido al desborde y que iba a perder todo lo que él tenía Quizás pensó que todo aquello Que algún día podía lograr Ya no iba a poder ser Y su vida estaba sometida a vivir en una cueva Y cada vez que saliera de ahí Tenía que gritar ¡Inmundo! ¡Inmundo! Eh, viviendo escondido Sin propósito Sin esperanza, sin sueños y, y cuando me, me imagino esto, eh, digo, wow, Señor, si yo viviera una situación de, de ese tipo y, y pensar que ahora que estamos en fin de año y eh, no poder abrazar a nadie para el Año Nuevo, quizás no poder decir Feliz Navidad, quizás no poder cenar en casa con mi familia, quizás no poder compartir un café con un buen amigo. Quizás no poder tener tiempo de calidad con alguien, no poder tocar a alguien y decirle bienvenido a casa. Quizás no poder abrazar a alguien que tanto necesito. Y, y sabes, eh, el verdadero milagro, me, me, me gusta ponerme los zapatos de aquel, uh, de aquel leproso y, y creer que el verdadero milagro para él, sí, tú y yo estamos de acuerdo con que Dios lo limpia, ¿no? Y queda sano de lepra, pero, pero hay un milagro ahí también cuando Jesús lo toca. Quizás cuántos años estuvo sin que nadie se acercara a él. Sin que nadie simplemente haya puesto una mano, un dedo sobre él. Y la palabra dice que él estaba humillado, que él estaba, quizás se arrodilló y le dijo, Señor, si tú quieres. Y me imagino a Jesús inclinándose hacia él y tocándolo y diciéndole, sí quiero. Y yo no sé, pero, pero en este siglo la lepra ya, ya casi no existe. Es muy difícil que tú y yo nos la peguemos pero, pero hemos desarrollado Nuestra propia versión de lepra Y hace un tiempo yo igual Me consideraba un leproso eh, Un leproso de esos De estilo religiosos eh, Está Dios Jesús, Espíritu Santo Y después los religiosos Como los más santos Si nos juntamos con alguien se nos puede pegar La poca santidad eh, y me consideraba uno de ellos porque siempre busqué la perfección en esas cosas pero, pero, pero no me quiero detener ahí eh, hay otros, los leprosos sociales solo se juntan con aquellos que son bonitos que se visten bien tienen su propio círculo y, y, y hay otros que son los leprosos de multinivel no de esos que eh, se juntan solo con los que tienen el mismo nivel socioeconómico ¿sabes? Jesús era conocido como el amigo de los injustos, el amigo de los pecadores, el que se juntaba con prostitutas, el que tocaba a los leprosos. Y, y hay otros tipos de leprosos que que es en lo que me quiero detener y son esos que están sucios, mal vestidos y despeinados y con esto no me quiero referir a tu apariencia física sino más bien a lo que hay dentro de nuestro corazón a nuestro espíritu, a nuestra espiritualidad y, y sabes, hay muchísimos que están acá que no creen merecer el toque del Señor hay muchísimos que están acá que tienen una lepra emocional Que creen que Dios no puede hablarle a ellos Que simplemente el mensaje de Jesús es para otro Hay algunos de acá que se sienten aislados, perdidos, eh, sin esperanza Vienen a la iglesia pero no creen que el Señor pueda hablarles a su vida No creen que el Señor puede decirles si sí quiero y tocarlos y, y sabes, hay algunos que tienen una, un tipo de lepra emocional Que su autoestima está baja que, que no saben cuál es su propósito, cuál es el plan Que no creen que Dios ha diseñado algo Que su fe tiene una especie de lepra que se viene descamando desde su piel Y que cada vez que hay un problema o una dificultad Entonces se aíslan Sabes, hay algunos de acá que han sentido una lepra emocional que los ha estancado, que no les ha permitido ver dónde Dios los quiere llevar. Y, y esto por ningún motivo es un reproche, sino más bien es, es, quiero decirte en esta mañana que Dios sí quiere. Que todos aquellos pensamientos que el enemigo ha puesto en tu mente. Para alejarte de la iglesia Para alejarte de su plan Él hoy puede romper todo eso Él puede botar esas escamas Que te ha traído la lepra Él puede derribar todas aquellas cosas Que el enemigo ha puesto enfrente Para decirte hijo Estoy acá Estoy aquí en la iglesia y si sí quiero tocarte, si sí quiero limpiarte y muchísimas veces has sentido que el pecado no te ha permitido encontrarte con Jesús. Has sentido muchísimas veces ahí en tu corazón Señor no soy digno de esto pero sabes Él sí, Él sí quiere. Él, aunque estés sucio, aunque estés despeinado Aunque tu corazón muchísimas veces no sea el correcto Aunque hayas tomado las decisiones equivocadas Aunque te hayas apartado Aunque hayas dicho alguna vez, sí, yo acepto Y después te hayas arrepentido Aunque hayas levantado tu mano sin el compromiso necesario ¿Sabes? Él hoy sí quiere Él sí quiere ¿Sabes? Yo siempre le digo, Señor, habla mi vida y, y ¿en qué área, Señor, he sido un leproso? ¿En qué área, Señor, me he desconectado de ti? ¿Qué hay en mí que, que me ha llevado a ocultarme en una cueva para cumplir algunos propósitos de mi vida? Y, y quiero que pienses en eso el Señor ha trazado algo para ti y Él tiene un plan y, y sabes, cuando nos vemos afuera de la iglesia y nos saludamos y ¿cómo estás? y tú me dices, bien y yo te respondo, yo también, estamos súper bien pero muchísimas veces por dentro nuestros nervios no funcionan nos estamos quedando sin esperanza la lepra nos está consumiendo por dentro porque hay cosas que solo tú y Dios saben cuánto te ha costado hay cosas que solo Él y tú saben. Quizás en momentos, en la noche le has dicho, Señor, no puedo con esto. Estoy cansado de ocultarme en una cueva y no poder enfrentar mis miedos. Estoy cansado de que me discriminen. Estoy cansado de que me discriminen por ser mamá soltera. Estoy cansado de que me discriminen por ser extranjero. Estoy cansado de que me discriminen en mi trabajo por no tener mis documentos de identidad. Me tratan como que si tuviera algo que pudiese contagiar. Estoy cansado de que me miren con otros ojos por no alcanzar las expectativas y los estándares de los demás. Estoy cansado de que por no haber ido a la universidad me traten diferente socialmente. Y, y sabes, hay muchísimas cosas que tú y yo tenemos que enfrentar. Pero Dios, Él quiere tocarte, Él quiere transformarte, Él quiere sacarte esa lepra espiritual de encima. Y, y, y quiero leerte esto, mira, en Lucas 5.32 dice, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. A esos que erran el blanco, a los que corren solos y llegan segundos. A esos que nunca aciertan A esos ha venido el Señor Dice para que se vuelvan A Dios Y en Juan 3.17 Dice Dios no envió a su hijo Al mundo para condenar al mundo Sino para salvarlo Por medio de él Sabes Si has pensado que Dios no es para ti Si has pensado que Aceptar a Jesús no es para ti si has pensado que ser un cristiano comprometido servir y ser voluntario no es para ti déjame decirte que no Dios ha trazado un plan Él si sí quiere tocarte Él te, él te quiere dignificar él quiere limpiar tus llagas, tus heridas, todo lo que has pasado en este tiempo, las cosas que están ahí en tu corazón, que te han afectado, que te han dolido, aquello que te ha paralizado, aquel miedo que te ha detenido, aquella autoestima que no te ha permitido hablar, avanzar cuando tendrías que haberlo hecho, aquellas decisiones que no tomaste porque estabas escondido en una cueva como un leproso, pero sabes, Dios, Dios, Él sí quiere, Él sí te sana, Él sí te limpia, Él sí te restaura. Él sí te da fuerza, Él sí te lo dice a todo lo que hay en tu corazón para bendecirte porque en Él no hay planes de mal para nosotros, todo lo contrario, Él ha trazado planes de bien porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos sus pensamientos son más altos Él desde arriba tiene la panorámica completa, Él puede ver todo nuestro presente, todo nuestro futuro y Él ha trazado un plan de bien para ti, así que aquí no hay ningún leproso acá no hay ninguno acá hay puros hijos del Señor acá hay puras personas que creen en su palabra, que creen en su poder ¿sabes? mira hace poquitos días vi una escena en, en The Chosen que es una serie cristiana y eh, me impactó muchísimo una escena hasta las lágrimas y, eh, estaba María Magdalena comiendo en la casa con sus amigos entonces alguien toca la puerta y María Magdalena abre la puerta y, y esa persona era Jesús y María Magdalena dice Jesús no, no sabía que, que vendrías entonces eh, lo invita a pasar Jesús se sienta a la mesa siguen comiendo y María Magdalena en un momento le dice Jesús que eh, ya que estás acá, necesitamos escucharte. Por favor, di algunas palabras. ¿Cuántos creen que Jesús tiene mucho que decir? ¿no? Y, y la actitud de María fue hermosa. Decirle, Jesús, eh, por favor, eh, dinos qué, qué hay en ti, qué hay en tu corazón. Y, y me sorprendió muchísimo la interpretación eh, que le dieron en la serie al corazón prudente de Jesús. Jesús le dice, no María, esta es tu casa. Y sabes, vine a escucharte. Quiero saber de ti. Y, y me encanta porque creo con todo mi corazón que Jesús hoy está desde el cielo así. Queriendo escuchar qué hay ahí en tu corazón. Queriendo saber qué aflige a mi hijo o a mi hija. ¿Por qué te has escondido tanto? Si yo te he limpiado. ¿Por qué no me has aceptado? Si soy tu padre ¿Sabes? En Apocalipsis 3.20 Dice Mira Yo estoy a la puerta Y llamo Si oyes mi voz Y abres la puerta Yo entraré Y cenaremos juntos Dice como amigos Lo haremos como amigos Estoy a la puerta R Ministries Mira Estoy tocando, vamos, vas a abrir Vamos a cenar juntos esta mañana Vamos a creerle a Jesús Él si quiere, será que tú si quieres Él si quiere transformar tu vida Será que tú tomarás la decisión Será que tú si quieres estar con Él Si hay algo de lo que me quiero contagiar Es de la gracia, de su amor y su perdón si hay algo de lo que quiero contagiar a alguien, es de su amor, de su gracia. Decirle al mundo que Jesús vive, que hay esperanza. ¿Sabes? Si hay algo de lo que te quiero contagiar en esta mañana, es de su amor. Decirte que Él cuida cada detalle de ti. Puedes cerrar tus ojitos en el lugar donde estás y... Wow, ¿sabes? No sé si, si has aceptado a Jesús antes en tu corazón, si o si hay algo que se está moviendo dentro de, de ti y quizás alguna vez lo hiciste, no lo sé, pero aceptar a Jesús significa cambiar, volverte a Él, arrepentirte de tus pecados y desde ahora seguirlo con todo el corazón. Y, ¿sabes? Si, si nunca lo has hecho, esta es una muy buena oportunidad para que Dios te limpie y puedas continuar. Y si quieres aceptar a Jesús en tu corazón, puedes levantar tu mano al cielo, no hay nadie mirándote no hay nadie observándote. Puedes levantar tu mano bien alto para poder verte, para saber con quién voy a orar. Veo tu mano, veo tu mano, veo tu mano, veo tu mano. Vamos, si hay algún valiente, veo tu mano. Dios está aquí, veo tu mano. ¿Qué tal iglesia si acompañamos a nuestros amigos a orar juntos? Y repite esta oración conmigo. Señor, gracias. Gracias por salir a mi encuentro A lo mejor no lo esperaba hoy Pero has tocado la puerta prudentemente Hoy quiero cenar contigo, almorzar contigo Quiero ser tu amigo Me arrepiento de todos mis pecados Hoy te confieso como mi único Señor y Salvador Por favor escribe mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús Amén Vamos, wow, ¿qué tal si das un fuerte aplauso A los valientes que aceptaron a Jesús hoy? Bienvenido a la familia de Dios Bienvenido a casa Dios transforma todo ¿Qué tal si te pones en pie, iglesia? Y oramos juntos uh, Si hay alguien que vino desanimado Vamos, levanta tu mano si hoy estás animado Levanta tu mano si Dios le ha hablado a tu vida Y, y podemos orar juntos Levanta tu manito ahí, vamos con fe, Señor gracias, gracias porque tú renuevas nuestras fuerzas, gracias porque tú vas con nosotros Señor, muchas veces nos hemos escondido de ti pero has salido a nuestro encuentro, hoy lo planeamos Señor, vinimos a la iglesia a encontrarnos contigo, así que por favor, tócanos Señor. Toca nuestra vida, ya no queremos seguir siendo los mismos Transforma todo lo que hay en nuestro ser Señor gracias porque tú eres fiel y nos sostienes Señor Hoy te cantamos, te adoramos y entregamos todo nuestro corazón en esta oración Gracias por todo en el nombre de Jesús y la iglesia dice amén Vamos ¿Qué tal si cantamos juntos, gracias Señor